0: Hier Training Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ihr hört eure Moderatorin Pia Gröning. Heute zu Gast haben wir Miriam Görz.
1: Miriam, magst du dich einmal für uns vorstellen? Das mache ich gerne. Danke, Pia. Zuallererst aber mal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Miriam Görz und ich komme aus Münster. Ich bin jetzt inzwischen seit äh, zehn Jahren im Tierschutz tätig und arbeite ehrenamtlich bei den Tierfreunden Münster. Dort haben wir viele Hunde aus dem Ausland und äh, überwiegend Hunde aus Rumänien. Meine eigenen Hunde ähm, kommen ebenfalls aus dem Tierschutz. Ich habe einen Hund aus Spanien, die kommt von Fuerteventura und einen ebenfalls rumänischen Straßenhund. Beide waren zu Beginn sehr ängstlich und aus diesem Grund liegen mir gerade die unsicheren und ängstlichen Hunde halt auch besonders am Herzen. Okay, du ähm,
0: bist ja gleichzeitig auch äh, Hundetrainerin und auch äh, Katzentrainerin, ich glaube von der
1: ATN, oder? Ja, genau. Ich.
0: Ja. Super, okay. Das heißt eigentlich die perfekte Kombination sowohl persönliche Erfahrungen, die langen Tierschutzerfahrungen und halt noch die äh, Tätigkeit als äh, Hundetrainerin, hauptberuflich sogar. Ne?
1: Ja, genau. Inzwischen auch hauptberuflich.
0: Genau, super. Ähm, ja, man hat schon ein bisschen gehört, die Tierschutzhunde liegen dir ähm, am Herzen und vor allen Dingen ähm, die ängstlichen, ich sag mal Hundemigranten. Ähm, und das ist heute ja auch unser Thema. Magst du da ein bisschen was
1: äh, zu erzählen? Sehr gerne. Für heute habe ich mir das Thema Bindungsaufbau bei ängstlichen Hundemigranten überlegt. Pierre hat mich gerade noch mal darauf hingewiesen, dass Hundemigranten vielleicht noch mal sinnvoll ist zu erwähnen, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Es geht selbstverständlich um Hundetraining. Und ähm, dafür finde ich es erstmal wichtig zu differenzieren. Handelt es sich um einen Hund, der verunsichert ist, weil er jetzt einfach gerade in ein neues Zuhause kommt, in einem neuen Umfeld ist, neue Menschen und äh, neues äh, ähm, neue Strukturen vor sich hat oder handelt es sich tatsächlich um einen angstbehafteten, ängstlichen Hund, der an der Stelle einfach mit der Gesamtsituation überfordert ist. Ähm, das macht einen entscheidenden Unterschied und zwar der kurzfristig verunsicherte Hund durch den Situationswechsel braucht eine Weile um sich zu akklimatisieren und wird anschließend im, ich sag mal, normalen Lerntempo weiter trainieren können. Beim ängstlichen Hund ist es so, dass dieses neue Leben oder der neue Neb Lebensabschnitt ihn erstmal überfordert und ähm, durch die vielen Reize, die da auf ihn einprasseln, er gar nicht mehr in der Lage ist, adäquat zu reagieren und sich dadurch einfach sehr zurückzieht. Und ähm, darüber möchte ich heute mit euch sprechen, beziehungsweise euch ein bisschen was dazu erzählen, wie man an der Stelle äh, mit diesen Hunden Bindung aufbauen kann, ohne die Hunde jetzt eben vollkommen zu überfordern. Das passiert am Anfang häufig, häufig alleine eben schon dadurch, dass der Hund ja in eine völlig neue Situation kommt. Und... Ähm, Deswegen finde ich es für die Menschen erstmal ganz wichtig zu wissen, dass sie ihre Erwartungen zurückschrauben müssen und halt wirklich erstmal eine Art sensorische Diät mit dem Hund anstellen müssen. Sensorische Diät soll an der Stelle heißen, dass wirklich alles, was der Hund lernen soll, erstmal zurückgestellt wird und man ihn erstmal einfach nur da sein lässt, ihn an das neue Leben gewöhnen lässt, die Tagesstrukturen so einfach wie möglich gestalten, also wirklich alles an überflüssigen ähm, Situationen, Begegnungen etc. wirklich erstmal wegzulassen und ähm, auch am Anfang auf Regeln und Tabus zu verzichten. Selbstverständlich ist es für die Hunde wichtig, äh, dass sie Grenzen kennenlernen. Das äh, steht außer Frage. Aber das Allerwichtigste ist meiner Auffassung nach, dass sie erstmal ankommen dürfen und dass sie sich sicher fühlen. Ähm, denn das ist für die Hunde erstmal das Aller, Allerwichtigste, Sicherheit. Ähm, nur dann, wenn sie da an der Stelle wirklich ähm, ja einfach Vertrauen fassen, ist es so, dass sie sich auch entsprechend mit dem Rest der neuen Umwelt anfreunden können. Das bedeutet an der Stelle für euch, dass ihr nach Möglichkeit eure Tagesabläufe wirklich für den Hund sehr vereinfacht, dass ihr wiederkehrende Rituale aufbaut, denn Rituale, also gerade der Wiedererkennungswert gibt diesen Hunden eben viel Sicherheit und äh, so ganz pauschal kann man erstmal sagen, so wenig wie möglich von allem. Ja, ich habe gerade schon gesagt, zu Beginn ist der Vertrauensaufbau zu seinen Bezugspersonen das Wichtigste, dass der Hund eben lernen muss. Das heißt, der Mensch ist da, aber er drängt sich nicht auf. Gerade beim Thema Aufdrängen kommen wir zu einer der häufigsten Problematiken. Und zwar, wenn der Hund mal nach draußen muss. Das lässt sich, wenn man jetzt nicht einen großen eingezäunten Garten hat, natürlich nicht ohne Spaziergänge lösen. Und da kommen wir schon zur allerersten Problematik. Wenn ich nun meinen neuen Hund an die Leine nehmen möchte, dann muss ich ihn für gewöhnlich erstmal bedrängen, bis er halt äh, an der Leine ist. Und ähm, alleine das ist für die Hunde eben schon wieder eine Situation, die sie nicht einschätzen können und die sie auch verängstigt. Und genau deswegen solltet ihr euch an der Stelle schon mal Gedanken machen, wie ihr das sinnvoll trainieren könnt sodass diese Situation für Hunde nicht lebenslang zu einer ängstigen Situation wird. Das habe ich zum Beispiel bei meiner eigenen Hündin erlebt. Wir hatten damals zu Beginn eben sehr viele Schwierigkeiten und unter anderem auch, dass sie sich eben nicht anfassen lassen wollte. Ich hatte an der Stelle zwar gewusst, dass sie eben sehr ängstlich ist, ich wurde auch sehr gut darauf vorbereitet, aber ich hatte keinen eingezäunten Garten und musste deswegen ab und zu doch mal äh, den Hund vor die Tür bekommen und habe sie deswegen dann quasi in das Geschirr mehr oder weniger reingedrängt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass sie nach wie vor das Anziehen des Geschirrs auch nach acht Jahren weiterhin als unangenehm empfindet. Sinnvoll ist es, dieses entweder schon direkt zu Beginn zu trainieren ähm, ich habe diesen Zeitpunkt leider übersprungen, weil es bei mir immer so war, dass wir so viele Baustellen hatten, dass wir diesen Punkt immer hinten angestellt haben. Und dadurch ist es eben leider auch nach acht Jahren weiterhin kein angenehmer Zeitpunkt für meinen Hund, wenn ich das Geschirr raushole. Sobald das Geschirr angezogen ist, ist das alles wieder kein Problem. Aber an der Stelle möchte ich euch raten, macht es besser als ich. Also trainiert von vornherein, dass der Hund es nicht als unangenehm empfindet, wenn ihr euch nähert, dass ihr den Hund langsam an das Geschirr gewöhnt, dass der Hund von sich aus den Kopf durch die Öffnung strecken kann und dementsprechend ist ein sinnvoll aufgebautes Training an der Stelle total gut und ich kann euch nur dazu raten. Ein weiteres äh, Problem kann eben sein, dass der Hund möglicherweise anfänglich gar nicht spazieren gehen möchte, da er das draußen als Gefahr betrachtet und einfach die ganze Umwelt für ihn nicht berechenbar ist. Das kann sehr angstbehaftet sein. Und äh, aus diesem Grund könnt ihr so ein paar Dinge ähm, zugunsten eures Hundes organisieren, die es dem Hund leichter machen, sich an Spaziergänge zu gewöhnen. Gerade in der Anfangszeit würde ich hier auf kurze Gänge in ganz ruhigen Gebieten zurückgreifen und würde auch gleiche Strecken wählen. Also lieber häufiger am Tag gehen und dafür sehr kurze Gänge, sodass sich für, die, für den Hund schnell ein Wiedererkennungswert ergibt. Später, wenn der Hund eben in, auf diesen Gängen sicherer wird und auch gerne die Gänge macht, dann kann man diese Spaziergänge logischerweise ausdehnen und auch neue Strecken erkunden, aber man tut nicht jedem Hund einen Gefallen damit, wenn man ihn ähm, auf sehr kurze Zeit schon sehr viel Strecke machen lässt. Von daher wählt gerade zu Beginn auch eure Gassirouten genau aus unter diesem Aspekt, wo es für den Hund erstmal so stressarm wie möglich ist. Wenn wir Menschen unseren neuen Hund nun immer in ängstige Situationen bringen, vorausgesetzt natürlich ist es wirklich ein ängstlicher Hund, andernfalls gilt das natürlich nicht, aber ähm, wenn wir diesen Hund halt immer wieder in Situationen bringen, die ihm Angst machen, dann wird er uns gegebenenfalls irgendwann als Gefahrquelle oder aber als Ankündigung von Gefahr wahrnehmen. Und genau aus diesem Grund ist es ja so wichtig, dass wir unserem Hund erstmal ein guter Freund werden. Und ähm, dazu sind halt einige Möglichkeiten äh, vorhanden, wie wir uns für den Hund einfach als potenzieller neuer Bindungspartner darstellen, sodass der Hund uns eben auch gerne annimmt. Am einfachsten klappt dieses immer über das zu, ähm, über das Zufügen von angenehmen Situationen, ne? also allein schon die Futtergabe. Da habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dem Hund das Futter aus dem Napf zu geben. Aber tja, das bringt der Hund jetzt, abgesehen von dem Moment, an dem ich das Futter auf den Boden stelle, halt auch nicht wirklich mit mir in Verbindung. Also könnte ich das besser aufteilen und könnte dieses Futter ähm, dem Hund entweder über den Boden entgegen lassen oder ich kann es ihm auch, wenn es für den Hund jetzt keine ängstigende Situation ist, ihm auch zuwerfen, aber da ist immer Vorsicht geboten, also gerade wenn ich mit der Hand so eine werfende Bewegung mache, dann kann das für die Hunde eben sehr schnell wieder erschreckend sein, von daher probiert einfach ein bisschen aus, wie vorsichtig ihr da eure Gesten an der Stelle ähm, machen müsst und ähm, Lasst ihm an der Stelle nicht das Futter auf einmal aus dem Napf futtern, sondern legt ihm meinetwegen eine Spur ähm, über den Boden oder kullert ihm die Leckerchen oder äh, Futterbrocken hin, sodass er an der Stelle merkt, dass viele gute Impulse von euch ausgehen und dass ihr ihm eben auch die guten Dinge zukommen lasst. Handfütterung, also das Futter direkt aus der Hand zu geben, ist sicherlich auch immer eine gute Möglichkeit. Allerdings sollte man hier beachten, dass man das nur bei Hunden machen sollte, die keine Angst mehr vor dem Menschen haben. Wenn ähm, das der Fall ist, dass der Hund sich eben noch wirklich vor dem Menschen und vor der Hand fürchtet, dann ist es so, dass der Hund schnell in einen Konflikt kommt, dass er auf der einen Seite halt gerne das Futter haben möchte, auf der anderen Seite euch aber auch nicht zu nahe kommen möchte. Und dieser Konflikt sollte ja gar nicht in Bezug auf euch entstehen. Da macht es dann Sinn, das Futter halt mit mehr Abstand zu euch zu reichen. Aber wenn der Hund jetzt vor euch keine Angst hat, dann ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit, ihm das Futter aus der Hand zu geben, sodass der Hund halt immer wieder rankommt. Grundsätzlich solltet ihr einfach alles tun, um das Sicherheitsgefühl eurer Hunde zu erhalten bzw. aufzubauen. Das bedeutet gegebenenfalls halt auch, dass ihr den Hund gegen Aufregung abschirmt. Also auf Spaziergängen, wenn ihr seht, da ist irgendwie... Äh, ein anderer Mensch, der jetzt, ich sag mal, einen Kinderwagen schiebt oder so und das ist für euren Hund eine gruselige Situation, dass ihr euch dann an der Stelle auch zwischen den Hund und den Kinderwagen bewegt, sodass der Hund eben merkt, dass ihr da seid und ihm eben auch die Sicherheit bietet. Wenn euer Hund äh, bereits Körperkontakt mag, dann ist Streicheln auch eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, Bindung aufzubauen. Gerade durch das Streicheln wird das Bindungshormon Oxytocin freigesetzt, was die Möglichkeit äh, oder was es eben deutlich vereinfacht, dass ihr an der Stelle äh, schnell eine gute Beziehung aufbaut. Es unterstützt euch dabei. Wenn der Hund Körperkontakt noch schwierig findet, ist es wieder wichtig, dass Sie ihn da nicht in eine unangenehme Situation bringt. Also kommt an der Stelle dann bitte nicht auf die Idee, den Hund, der verängstigt auf dem Sofa ist, streicheln zu wollen. Das wäre an der Stelle sicherlich nicht so produktiv, sondern eher kontraproduktiv. Aber dafür habt ihr in der Zukunft natürlich noch genug Zeit. Denn wenn ihr eurem Hund zum Ankommen Zeit lasst, ihm zeigt, dass ihr ihn an der Stelle nicht bedrängt, aber dass ihr da seid, dass ihr ihn in neue Situationen führt, dass ihr ihn an der Stelle nicht im Stich lässt, dann wird der Hund auch schnell merken, dass ihr ihm nichts wollt und wird euch an der Stelle auch sein Vertrauen schenken. Und nach und nach wird er auch eure Nähe suchen, sodass ihr an der Stelle langsam anfangen könnt zu streicheln. Ähm, letztendlich haben wir schon darüber gesprochen, dass die wichtigste Aufgabe erstmal ist, äh, Vertrauen zu fassen. Und ähm, Sicherheit durch Strukturen ähm, zu erstellen oder zu erschaffen. Ähm, wenn dann das Vertrauen aufgebaut ist, dann kann ich selbstverständlich auch beginnen, den Hund zu erziehen. Ähm, aber auch erst dann beginne ich, den Hund an Regeln zu, zu gewöhnen. Regeln bedeuten für den Hund auch Sicherheit da er lernt, wie er sich in einer Situation richtig verhalten soll. Beispielsweise, wenn euer Hund nicht auf die Couch soll, dann ähm, sollte ich, gerade wenn der Hund noch dazu neigt, sehr ängstlich zu sein, beispielsweise erstmal das Sofa mit Gegenständen vollstellen, sodass es dem Hund halt schwierig ist, auf die Couch zu gehen. Also erstmal durch Management verhindern, dass der Hund die Couch betritt. Und ähm, später, wenn ich diese Gegenstände dann peu à peu wieder äh, abstelle, dass ich den Hund beispielsweise dafür belohne, dass er anderweitig Liegeplätze aufsucht oder aber, wenn er sich dann doch mal auf die Couch verirrt, dass ich dann nicht irgendwie gleich übermäßig böse reagiere, sondern dass ich dem Hund einfach freundlich von der Couch runterlotse und an dessen einen alternativen Schlafplatz äh, zeige, für den ich ihn wiederum belohnen kann. Das heißt, ich zeige dem Hund an der Stelle ähm, auf, was ich nicht gerne möchte, aber was noch viel wichtiger ist, ich zeige die Alternative auf. So lernt der Hund halt sehr schnell, was von mir gewünscht ist und kann sich dementsprechend auch richtig, also adäquat verhalten. Ich trainiere gerade unsichere Hunde und ängstliche Hunde sehr viel über Clicker- und Markertraining. Klickertraining ist euch sicherlich schon ein Begriff, Markertraining – ist im Prinzip dasselbe, nur dass statt dem Klicker eben ein Wort benutzt wird. Das heißt, ein Signal, das dem Hund eine Belohnung ankündigt. Hier sowohl übers Klicker als auch übers Markertraining können die Hunde eben sehr viele kleine Erfolge erzielen und die machen Mut und selbstbewusst. Das ist wiederum auch wichtig, denn ein Hund, der mutig wird, der wird halt auch schneller und einfacher Bindungen eingehen zu uns Menschen. Und wir dürfen nicht vergessen, die Belohnungen, die kommen wiederum alle von uns. Das Allerwichtigste bei diesen Hunden ist, dass wir kleinschrittig arbeiten... Und ähm, wir darauf achten, dass wir die Übung nicht zu schwierig für die Hunde gestalten. Also wenn ich merke, dass mein Hund an der Stelle nicht in der Lage ist, die Übung, so wie ich sie mir überlegt habe, durchzuführen, dann liegt es an mir, dass ich mir überlege, wie ich die Übung noch kleinschrittiger aufteile, in weniger äh, in, in mehr Einzelschritte äh, untergliedere, sodass der Hund einfach noch weniger ähm, tun muss, um zum Erfolg zu kommen, dass ich eben ähm, anstatt eine Gesamtübung mit drei Belohnungseinheiten zu machen, diese Übung in fünf, sechs oder sieben Einzelschritte unterteile, um so dem Hund leichter zu machen, zu verstehen, was ich eigentlich von ihm möchte. Wenn mein Hund Fehler macht, dann liegt es an mir, dass ich ihn erstmal daran hindere, diese Fehler erneut machen zu können. Das heißt, dass ich vielleicht einfach die Situation so umstricke, dass der Hund gar nicht mehr in die Situation kommt, diesen Fehler zu begehen. Oder aber, dass ich einen Fehler gegebenenfalls auch ignoriere. Wichtig ist, dass ich an der Stelle nicht böse reagiere oder aufbrausend werde, sondern dass ich dem Hund einfach die Möglichkeit gebe, in seinem Tempo zu lernen und eben für mich dann auch wieder die Situation so umzubauen, dass ich dem Hund die Möglichkeit gebe, über positive Verstärkung, über kleinschrittiges Training die Möglichkeit gebe, mit mir zusammenzuarbeiten und so wieder über viele kleine Erfolge zu lernen. Das wäre so im Prinzip das, was ich erstmal zum oder als das Wichtigste äh, euch mit auf den Weg geben wollte. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt es für euch und euren Alltag gut gebrauchen.
0: Okay, super, danke. Das waren jede Menge äh, Infos und ähm, ja, leicht umzusetzende Dinge. Und es ist tatsächlich so, so wichtig, gerade in den ersten Wochen, ähm, das zu berücksichtigen, nur damit der Hund einen guten Einstieg in sein neues Leben hat. Hast du ähm, Literatur, die du empfiehlst zu dem
1: Thema? Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn es um die Aufnahme von Hunden aus dem Tierschutz oder ähm, auch gezielt von Hunden aus dem Ausland geht, empfehle ich besonders gerne dein Buch, der Tierschutzhund. Also von daher, ähm, das finde ich sehr gut geeignet, um einfach die Integration erstmal ins neue Leben, ähm, den ersten Start halt gut zu bewältigen. Da sind viele gute Tipps drin, die man sich im Vorfeld überlegen kann und sollte. Ähm, gerade auch, dass der Hund ja auch plötzlich einen neuen Namen hat etc., das sind Dinge, die sind für uns selbstverständlich, für den Hund aber eben nicht. Und das hast du einfach sehr schön in dem Buch äh, erklärt. Und von daher ist das ein Buch, das ich sehr gerne empfehle. Bei Hunden, die besonders ängstlich sind, empfehle ich darüber hinaus auch das Buch Leben will gelernt sein von Wipke Hagemann und Birgit Laser. Ähm, das geht nochmal sehr gezielt auf die Lebenssituation von Hunden ein, die in der Vergangenheit noch nicht viel kennengelernt haben. Und die eben sehr kleinschrittig sich an das neue Leben gewöhnen müssen. Ähm, da findet ihr da an der Stelle auch nochmal sehr viele gute neue Ratschläge, wie ihr den Hunden die Integration erleichtern könnt.
0: Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klang interessant und äh, ich nehme bald einen Hund auf und komme aus dem Raum Münster oder auch Umgebung. Wie und äh, wo kann man dich finden?
1: Ja, also zum einen über meine Homepage www.fotensofa.de oder auch über Facebook, da gibt es auch die Seite Fotensofa. Ähm, das sind schon mal so die Wege, wie ihr mich direkt erreichen könnt. Da sind auch meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse etc. hinterlegt. Ähm, hinzu kommt, dass wir halt in Münster mobil te äh, nicht telefonieren, ja telefonieren auch, aber ich meinte eigentlich trainieren. Ähm, zusätzlich haben wir jetzt seit August auch in Sendenhorst ein Trainingsgelände und zwar auf dem Hundehof Sievers konnten wir drei Hundeplätze, eine Seminarräumlichkeit und eine Trainingshalle mieten und äh, können euch dann da vor Ort sowohl in Sendenhorst als auch in Münster halt, verschiedene Trainingsangebote ermöglichen.
0: Super, wie immer stellen wir euch äh, die Buchtipps und ähm, wie ihr zu mir in Kontakt aufnehmen könnt, alles bei äh, in den Shownotes ein. Die findet ihr unter www.tiertraining.tv und dann in dem Menüpunkt Podcast einfach reinklicken. Genau. Ja, wir hoffen wie immer, dass es äh, euch gefallen hat und freuen uns über eine äh, Bewertung über iTunes. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr das gerne auch auf iTunes als Kommentar unter den Podcast setzen. Und äh, natürlich auch alles andere, was ihr uns noch so eventuell mitteilen wollt. Vielen Dank, Miriam, an dich. Und ähm, ja, hoffentlich bis demnächst. Tschüss. Sehr gerne und vielen
1: Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.